Dažreiz mēs nopietni vai mazāk nopietni uzsveram tādas jautājumas par to, kas tad es esmu. Mums ir dažādas, dažādi citāti no politiķiem, kas tad es esmu, kur es esmu, tas neesmu es. Un dažādi citi, bet, bet ja mēs tā aizdomājamies, tad kas tad ir cilvēks? No kuriem viņš nāk, uz kuriem viņš dodās, kāds viņu uzdevums. Lielākā mazākā mērā mēs droši vien esam šo jautājumu savā dzīvē pārdomājuši. Varbūt tādā filozofiskā veidā par vispār par cilvēkā tādu, varbūt daudz tiešākā, praktiskākā veidā par konkrēti par sevi. Un ir noteikti bijuši dažādi meklējumi, kur mēs meklējam sevi apliecināt, kur mēs meklējam sevi piepildīt, kur mēs meklējam kaut ko, kas atbild tam, ka mēs sakam, es šeit esmu Jo. Un bija vēl dod mums atbildes. Radīšanas stāsts pirmajā mūsu grāmatā, ar ko sākās mūsu bībeles, ir veidots tieši tāpēc, lai mēs redzētu, kāds tad ir cilvēks Dievu priekšā. Kāds ir viņa attiecības ar Dievu, kāds ir viņa mēdzes, kāds ir viņa uzdevums. Un pirmkārt tas pasaka to, ka cilvēks ir radīts cilvēks ir radīts. Un tas pats sevi ietver to, ka ir kāds, kas rada. Kāds, kas ir augstāks pār mums, kaut kāds, kas ir pārāks, kāds, kurš zin labāk, kurš saprot labāk, kurš iedziļinās vairāk. Kāds, kur priekšā cilvēks ir atbildīgs. Ir radība, ir arī radītājs. Tāpat arī tas pasaka to, kāds ir cilvēks un kāds ir viņa vēlmes, ka cilvēks saka, tik līdz viņam ir tāda iespēja. Viņš saka, es negribu, ka kāds ir augstāks par mani, es gribu būt visaugstākais. Es gribu būt tas, kurš nosaka, kas ir labs un kas ir slikts un kas man dar un kas man nedar. Tāpat arī šis radīšanas stāsts mums atklāja Dieva attieksmi pret cilvēku. Dievs vēlas būt tuvu, cilvēkam. Viņš staigā šajā ēdens dārzā arī tad, kad cilvēks ir jau pagriezis savu muguru pret Dievu, ir jau parādījis savu attieksmu Dievam. Dievs meklē cilvēku. Dievs meklē cilvēku. Un šis radīšanas stāsts arī parāda to, ka parēcībā šīs attiecības starp cilvēku un Dievu ir gan sarežģītas. Ka Dievs ir taisnīgs Dievs. Ka Dievs ir uzticams Dievs tā raziņā, ka viņš piepildi to, ko viņš ir teicis. Ka Dievs skatās nevis tikai individuāli cilvēku dzīvē, bet viņš skatās kopumā par visu šo pasauli, pār savu radību, pār visiem cilvēkiem. Šis radīšanas stāsts pats par sevi jau mums atklāja to, ka, ka tas iet pretrunā ar tādu mūsdienu naratīvu par to, kas ir cilvēks. Mēs dzīvām ļoti individualistiskā pasaulē, kur viss ir par to, par mani, par to, kā es jūtos, par to, kā es sevi redzu, par to, kā man liek justies citi, par manu ticību, par manu paļāvību uz Dievu. Un radīšanas stāsts mums atklāja to, ka tā bilde ir daudz, daudz lielāka, un lai mēs saprastu, lai mēs saprastu to, kas mēs esam, savu identitāti mums ir 
e as despertou, cadê os vistos veidos? Un tad ir jautājums par to, kas ir kristietis, kas ir mana identitāte kā kristietim. Un jautājums, kur mēs šodien apskatīsim, um, ir tāds, tāds paradoks, tāda spriedzīte par to, vai kristieši ir grēcnieki, kur ir apžēloti, vai kristieši ir svētie, kuri grēko. Un šietam liekas, nu, tas ir viens un tas pats, ko mēs te mežģījam savu smadzenu. Un tomēr šī identitāte mūsos noteiks to, kā mēs dzīvojam, kā mēs uztveram Dievu, kā mēs uztveram sevi, kā mēs uztveram šo pasauli. Un tāpēc gribu, ka mēs pievēršam uzmanību tam, ko apustuls Pāvils raksta otrajā vēstulē korintiešiem piektajā nodaļā, to, ko mēs jau lasījām. Šo rinko Pāvils iesāka rādījumu, Mēs, kas pazīstam bijību kungu priekšā, pārliecinām cilvēkus. Dievam mēs esam skaidri redzam, un es ceru, ka esam redzam arī jūsu sirdsapziņai. Pāvils iesāk savu, nu, ne iesāk, bet turpin, jo tā ir jau piektā nodaļa, tas ir viņš pa vidušajā vēstulē. Un, bet Pāvils rāksta, un, un viņš saka, Nav tā, ka mēs cenšamies jūs kaut kā apmānīt. Nav tā, ka mēs cenšamies jums iepārdot kaut ko, kā mēs paši neticam, pie kā mēs paši nepieturamies. Nav tā, ka mēs cenšamies kaut ko aizmālēt un piekrāsot, uzlikt kādu filtriņu vai apstrādāt ar fotošopu. Viņš saka, mēs, kas pazīstam bijību kunga priekšā, mēs pārliecinam cilvēkus. Mūsdienās cilvēki teikt, turi savu pārliecību pie sevis. Neplījies man virsum. Ko Pāvils ar šo lietu domā? Pārliecinam cilvēkus. Vai viņš domā to, ka mums nu katram tagad ir jāiet un jāpārliecina par to, ka mums ir taisnība un viņam nav, un par to, ka viņ, ko viņš saka vai raksta sociālos tīklos vai Facebook komentāros, ka mums nu diena ir jāsteidz tam atbildēt un jāpārliecina, Negluži. Lai gan arī tam ir sava vieta un savs laiks, Pāvils rakstam Dievu, mēs esam skaidri redzam. Dievu priekšā nav vērts izlikties. Dziesminiekam očam, jau atim rīniekam, no līgadnes draudzes ir kāda ļoti skaista dziesma, kas saucās dēlna. Kur saka, es esmu tev kā uz dēlnas, nav jēgas izlikties, nav jēgas liekuļot. Esmu kā uz dēlnas tev, kungs. Pāvs raksta, Dievam mēs esam skaidri redzam. Šeit mēs varam sēdēt un smaidīt, mēs varam paslēpties aiz maskas. Mēs varam skaisti saģērties, mēs varam visādi citādi radīt priekšstatu par sevi. Bet Dievam mēs esam redzami skaidri. Pāvs raksta, mums nav, nav kur izbēgt. Un tad viņš raksta, es, arī, es ceru, ka mēs esam redzami arī jūsu, Sirdsapziņai. Pāvils jau pašā sākumā, Pāvils pasaka, mums nav mazās druk, drukas rindkopas, mums nav maziet, mazais tekstiņš, kuru jūs izlasīsiet, varbūt pēc tam vēlāk. Viņš saka, šeit mēs esam. Šāda ir mūsu dzīve, šāda ir mūsu ticība, šāds ir mūsu ceļš. Mūsu dzīvi jū, jūsu priekšā visiem ir labi redzami. 
Mēs neizceļam sevi, bet dodam jums iemesli ar mums lepoties. Lai jūs varētu lepoties ar to, nevis kas mums ārēji ir izdarīts un sasniegts, nevis ar to, cik mēs esam pārliecinoši vai spējīgi, bet lepoties ar neredzamo, ar to, kas sirdī, ar tām pārmaiņām, kuras Dievs mūsos ir ienesis. Un tad Pāvils raksta, mīlestība, Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir mīrs par visiem. Tātad arī visi ir miruši. Viņš ir mīrs par visiem, lai tie, kas dzīvi nedzīvot vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir miris, un augšām cēlēs. Mīlestība liek mums atzīt, ka visi ir miruši. Ko viņš ar to domā? Mīlestība liek mums atzīt, ka visi ir miruši. Redziet, lai nāktu pie Kristus, lai nāktu pie Dievu. Mums kaut kādā brīdī ir jānonāk pie secinājuma, ka mūsos nav dzīvība pašos par sevi. Nav nekas tāds, kas spēj mūs izcelt no šīs pasaules. Nav nekas tāds, kas spēj mūs novest tur, kur māja mūs radītājs. Tieši pretēji mēs ar savu grēku nastu, ar savu sacelšanos par Dievu, ar savu taisnību un ar savu dzīšanos un ar savu motivāciju, mēs esam sakrāvuši savu milzu nastas, kas patiesībā mūs nospiež. Jēzum bija jāmirst, jo bija par ko mirt. Taši cilvēki saka, kāpēc, kāpēc Jēzum bija jāmirst, kāpēc nevarēja savādāk. Redziet, bija par ko mirt. Tu un es un mēs visi, mēs labi zinām, ka mūsu dzīvē ir grēks. Mēs labi zinām, ka vienā vai citā situācijā mēs esam darījuši to, kas nav Dievam paprātam, kas nesaskan ar to, kas ir Dievs. Jēzum bija jāmirst, jo ir grēks, par kuru ir jānomirst. Tāpēc, ka mēs paši nespējam to izpirt, paši nespējam par to samaksāt, Jēzum bija jāmirst, un mīlestība liek mums atzīt, ka mūsos ir grēks. Pasaulē nav pieņemts tā runāt. Mīlestība un pieņemšana esot tad, ja mēs pieņemam visus un visur bez ierunām. Mīlestība nav tad, ja mēs norādam kādam, uz kādām sliktām īpašībām, nemaz nerunājot par tādu terminu kā grēks. Bet ar Dievu, ar Dievu ir citādāk. Mīlestība liek mums runāt par Dievu, par grēku. Tāpēc, ka Dievs mūs redz, kāda mēs esam. Dievs skaidri redz, un, un tur ir šī tumsa, un tur ir šis pleķis, un tur ir šis nesmukums, un tur ir šis grēks, un, un Dievs to redz. Un viņš zina, ka tas mūs vēl klejā, viņš zina, ka tas mūs nospiež, viņš zina, ka tas mums kaitē. Un ne tikai mums, bet mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Un mīlestība liek mums runāt. 
par grēku. Un nevis tāpēc, lai kādu pazutinātu, nevis lai tāpēc kādam norādītu, cik viņš ir briesmīgs un neijauks un negribēts, bet tāpēc, lai parādītu ceļu uz dziedināšanu. Kad Jēzum pārmeta, ka viņš pavada laiku ar dažādiem cilvēkiem, kas, teiksim tā, nebija sabiedrības krējumus tajā laikā, Jēzus atbildi un saka, veseliem ārstu nevajag, bet slimiem. Tikai tas, kurš apzinās, ka viņam ir kāda kaita, tikai tas, kurš zin, ka viņam ir vajadzīga, vajadzīgs ārsts, viņš meklēs ārstu. Nevelti, dažādas pasaules veselības organizācijas un arī valdības, un tur ir ļoti cieši saistība arī ar valstu ekonomiku un tā tālāk, runā par šiem, par šiem pārbaudēm. Novembris, piemēram, ir vīriešu veselības mēnesis, lai vīrieši iet un pārbaudītu sevi bez maksas par prostats vēzi. Ir, ir šis krūšu veselības mēnesis sievietēm, kur ir daudz dažādas reklāmas arī pilsētu vidē, kas aicina pārbaudīt savu veselību pret šo vēzi. Tiek aicināts, jo tad, kad tu, ja tu nezini, ka tev ir slimība, ja tu nezini, ka tev ir vēzes, tu nezini, ka tev ir vajadzīgi palīdzīt. Tu to nemeklē. Un tāpēc mīlestība ir tā, ka mēs runājam. Un grēks ir kā slimība, grēks ir kā briesmīgākais vīrus, briesmīgāks par covid Daudz nāvējošāks, daudz nopietnāks, daudz, ar daudz lielākām ilgtermiņa sekām, ja mēs domājam par mūžības kontekstu. Un mēs runājam par grēku tāpēc, lai norādītu ceļu uz dziedināšanu, lai norādītu iespēju saņemt piedošanu. Jo, ja mēs nerunājam par grēku, tad mēs izliekamies, bet ja mēs izliekamies, tad pēc savas būtības mēs melojam, un mīlestība nevar balstīties uz meliem. Tā ir ilūzija, tas ir māns, tā nav patiesība. Un mīlestības patiesības nav mīlestība. Ja mēs neieraugam grēku, mēs nemeklējam piedošanu. Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir mīrs par visiem. Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka es piedar pie tiem, par kuriem Jēzus Kristus ir nomirs. Ka arī man vajadzīga šī piedošana. Ka arī man vajadzīga šī iespēja būt pie Dievu un manī pašā nav nekā tāda lai Dievs man pieņemtu. Tad Pāvals turpina un saka, tā kā no šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi. Ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums, viss vecais ir pagājis, redz viss tapis jauns. Ir teicens, tu esi tas, ko tu ēdi. Vai ir teicens, pasaka man, kas ir tev draugu, un es pateikšu, kas es tu? Un ir daudz dažādi citi teicieni, kas mēģina definēt to, kas tu esi. Bet realitāte tāda, ka tu neesi tas, ko tu ēdi. Tu neesi tas, ko tu dari. Tu pat neesi tas, ko tu domā. Tu esi tas, ko Dīvs par tevi saka. Viņš ir tavs radītājs. Viņš zina tevi labāk nekā tu pats. 
Un kāds varbūt ir atšķīrs bībeli, un skatās kontekstu un domā, hm, tu ļoti interesanti paņēmi, tu paņēmi no 11. panta, bet re, kur desmitpējā pantā ir rakstīts, ka mums katram būs jāatbild par to, ko esam darījuši. Un tagad tu gribi teikt, ka es neesmu tas, ko es daru, un tomēr mums būs jāatbild par to, ko esam darījuši. Pāls rakst, mēs nevienu nepazīstam miesīgi, un tomēr mums būs jāatbild par to, ko es daru, esot miesā. Un tas ir tas paradoks. Un tā ir tās priedze. Un tas ir tas izaicinājums, kur mums ir jāimācās dzīvot. Ja mēs gribam saprast savu identitāti. Katrs cilvēks nes atbildību par savu dzīvi divu priekšā. Ja kāds tev ir teicis, ka tu var dzīvot, kā tu gribi, un tev par to nekas nebūs, netic viņam. Tāpēc, ka ir radītājs, kur priekšā mēs esam atbildīgi kā radību. Dievs ir kungs pār visu radību. Un kā radības autors, viņš reiz tiesās visu pasauli. Var iesībās šī tiesas sēda ir jau notikusi. Tad, kad Jēzus Kristus nomir pie krusta, tas nebija tikai glābšanas notikums. Tas bija, tas bija arī tiesas process, kur Dievs tiesā grēku kur Dievs pieņem spriedumu par grēku un jau radīšanā, viņš teica, ja tu ēdīsi no šī augļa, tu mirsi. Grēka augļa ir nāve. Grēks ieved nāvē. Un tāpēc, ka mums ir šis žēlstības laiks, mēs reizēm nesatveram to, cik ļoti nopietni. Tas ir tāpēc, ka Dievs savā žēlstībā to ir atlicis tālāk no mums. Kā cilvēka lasa radīšanas stāstu grēkā, ka rišanas stāstu, ka jā, bet redz, viņi jau nenomira. Vai tad nenomira? Viņi nomira, varbūt neuzreiz. Un vēl kāda cita nāva ienāca viņos. Un pie krusta, šie notikumi pie krusta, šie lieldiena notikumi patiesībā ir kosmiska mēroga tiesas sēda, kur Dievs notiesā grēku. Tikai tajā vietā, lai mēs katrs saņemtu sodu par saviem grēkiem, Jēzus Kristus izcieš sodu mūsu vietā. Un ja Kristus nepaņem tavu sodu, ja tu neustici viņam to, ja tu neesi daļa no šī, tad tev par savu grēku sodas būs jāsaņem pašam. Tieši tāpēc Pāvals raksta, mēs nevienu nepazīstam miesīgi. Mēs neskatāmies viens uz otru, domājot par to, jā, bet tu izdarīji tā, un tu pateici tā, un tu ej tur, un tavā dzīvē vēl ir tas. Ja mēs visi zinām, ka mūsu dzīvē ir grēks. Mēs visi zinām, ka mēs neesam pilnīgi cilvēki, un Dievs ir teicis, esiet svēti, kā es esmu svēts. Un tajā brīdī gribas nolikt bībeli malā un pateikt, kāda jēga. Tas nav iespējams. Es nevaru būt svēts. Es pat vienu dienu nevaru būt svēts. Dažs tāpēc Pāvs raksta, tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss ir tāpēc jauns. Tas ir tas, kā Dievs izvēlas uz mums skatīties, tāpēc, ka Jēzus Kristus ir nomirs 
pie krusta par mums. Mēs neskatāmies nevienu nepazīstam miesīgi. Mums ir daudz dažādi trūkumi, daudz dažādas vainas, daudz dažādas grēka un daudz dažādas cīņas. Un Dievs šavā žēlstībā šos grēkus tīri no mūsu dzīves. Dievs maina un palīdz mums pieaugt un, un ar vienu vairāk atspūguļot to, kas viņš ir mūsu dzīvē, bet viņš saka, mūsu identitāte nav tajā, kā mēs dzīvojam šīs zemes. Un tad mēs iesprūstam tajā paradoksā, kur no vienas puses mēs mums katram jādzīvo ar sevi, Un mēs zinām savas ļaunās domas un savas ļaunos darbus. Un otras puses Kristus saka, Kristu viss ir tāpēc jauns. Kur no vienas puses mēs zinām, ka mēs esam pelnījuši sodu par saviem grēkiem un to, kā mēs esam izvēlējušies dzīvot, un no otras puses šo sodu ir saņēmis Jēzus Kristus. Un mēs zinām, ka mums ir piedots. Pāls raksta, viss ir no Dieva kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīkšanai kalpot, tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Pārkāpumi ir. Pāvals nemēģina no tiem izbēgt un nemēģina tos mīkstināt, nemēģina tos notušēt. Pārkāpumi ir. Bet Kristus dēļ Dievs tos pārkāpumus mums nepieskaita. Citiem vārdiem mēs varam teikt, mēs esam parādā Dievam. Bet Kristus dēļ Dievs šo parādu mums neatpras. Pie krusta Jēzus saņēma soda mūsu vietā. Tiesas spriedumas tika izpildīts. Un tieši tāpēc Pāls raksta, mūsos viņš ir līdzis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Mēs lūdzam. Mēs, mēs tirgojamies, mēs cenšamies jūs pārliecināt, mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu nedzīvojiet paši sev, neuzņemieties šo smago nastu, staigāt ar savu grēku, neatgrūdiet Dievu un viņa žēlistību. Viņš ir Kristus, mums ir samierinājis ar Dievu. Lūdzu, lūdzu, Pieņemiet šo, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu, pieņemiet šo Kristu supuri, nestaigājiet apkārt, cenzdamies nest šo savu nastu, šo savu vainu, cenzdamies izkarot savu pozīciju un atrast savu nozīmu un jēgu ārpus Kristus. Nestaigājiet apkārt tā, kā jums būtu jānopelna Dievu žēlstību, ka jums būtu jādzīvo pareizi dzīvi tikai tāpēc, lai Dievs jūs mīlētu. Tā nasta ir par smagu. Tāpēc mēs lūdzam Kristus dēļ saņemiet, nevis nopelniet, nevis nopērciet, 
Kristus dēļ saņemiet. Mēs lūdzam, mēs nepieprasam, mēs nepiespiežam, mēs lūdzam. Saņemiet. Viņu, kas grēku nepaziņa, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Ar ko tad Pāvals grib, lai mēs lielāmies? Ko tad Pāvals grib, lai mēs, uz kā mēs stāvam? Uz Kristus izlīgumu. Ļoti bieži ir tādi. Spilgt iezīmējas divi tipi cilvēki. Vieni, kuri ļoti lielās ar savu grēku. Īpaši pamatskolas vidusskolas laikā es atceros, sēž tāds puišs sarunas, kur puišs mēģināja viens otru pārspēt par to, kurš lielāks stulbības ir izdarījis. Un pēc tam šīs tēmas pāriet no varbūt tādām atklātām muļķībām uz, uz ko vairāk. Par to, cik cilvēks ir patstāvīgs un spējīgs, un cik daudz viņš ir sasniedz, un cik daudz viņš ir izdarījis dažādās jomās, vai tas ir vīriešu gadījumā attiecība jomā ar sievietēm, kāda ranga sievietes un cik daudz, vai varbūt tas ir naudas jomā attiecībā ar biznesu un karjeru un to, kā kurš palna, varbūt tas ir ietekms jomā ar to, kā kurš ko var panākt un izdarīt, Fiziski, par to, cik kāds var pacelt un uzgrūst un uzraut. Un es domāju, sievietes jau ieraudzīju analoģijas tajās, kā jūs cenšaties celt šo latiņu un veidot to savu rezumē un veidot to savu CV, lai jums ir ar ko lapoties, un tad Kristus saka, Pāvils saka, viņa, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai viņā mēs taptu par divu taisnību. Tieks ir dzirdējuši atcerieties, es runāju par šo CV. Signa noteikti atcerās no mājvietas mācakļa skolas. Mēs rakstam savu CV, savu dzīves, um, savus dzīves panākumus un, un iespaidus un visu to labo. Mēs, mēs gribam ar to lapoties un lai nākt pie Dieva. Dievs saka, uzraksti visu, ko tu esi sasniedz. Visu to labo un arī to slikto un lūdzu iesniedz man. Un tad, kad mēs viņam to iesniedzam, viņš mums pretī iedod Jēzus Kristus CV. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nākt pie Dievu. Ja es saku, es esmu vienīgais ceļš patiesību un dzīvību. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nākt pie Dievu, ir pieņemot Jēzus Kristus, pieņemot viņa taisnību. Jēzus paņem mūsu grēku un mēs paņemam Jēzus taisnību. Tas ir tas, kā, kādā stāvoklī mums visu laiku ir jādzīvo. Un tas nav tikai par pagātni, tas nav tikai par notikumiem, kas bija tavā dzīvē pirms kristībām. Bet tas ir par tavu vakardienu, par tavu šodienu, par tavu rītdienu. Tavu taisnību tu pārliec Kristum. Un Kristus taisnību tu saņem sev. Un tavu taisnību, mana taisnība ir ārkārtīgi nepilnīga. 
kravietes Jeremijas šķiet to salīdzina ar netīrām lupatām, ar grīdas lupatu. Ka mūsu taisnība ir kā netīra lupata, kā grīdas lupata, jo priekš šiem mēs nespējam salīdzināties. Un tad iedomājieties, mēs to savu grīdas lupatu iemainam pret baltu kaldautu. Kurš pēc tam smaržo pēc brīnišķīgi patīkam veļas mīkstinātāji. Kas ir patīkams, ko mēs varam baudīt. Jēzum ir taisnība un mums ir grēks. Un izlīgums, ka Jēzus saņem mūsu grēku, bet mēs saņemam viņu taisnību. Un mūsu kristieši identitāte balstās šajā notikumā. Nekur citur. Ne tajā, kā tu esi dzīvojis savu dzīvi līdz šim. Ne tajā, kur tu esi kaupojis, kurās draudzēs tu esi bijis un cik gadus tu esi kristietis. Nekur citur. Ne tajā, ko cilvēki par tevi saka. Bet šajā apmaiņā kristieši identitāte balstās šajā apmaiņā. Un no tā izriet tas, kā mēs attiecamies pret Dievu, vai mēs pieprasam no viņa kaut ko, vai mēs žēlstībā saņemam. No tā izriet, kā mēs attiecamies viens pret otru, vai mēs skatāmies no augšas kā pārāki, vai apzinamies, ka gluži tāpat kā es, arī tu un tu un tu. Mēs esam apžēloti tikai vienīgi Jēzus Kristus dēļ. Un vienmēr būs kāds skaistāks, vienmēr būs kāds talantīgāks, kāds spējīgāks, kāds gudrāks, kāds spēcīgāks, kāds uh, kristīgāks. Vienmēr. Un vienmēr būs kāds, kurš mazāk var un mazāk zina un mazāk dara. Bet ja mūsu identitāte ir balstīta šajā, samierināšanās, izlīdzināšanās darbībā, ko veic Jēzus Kristus pie krusta. Tad mēs varam pieņemt Dievu un viņu žēlstību mūsu dzīvē. Mēs varam tūvoties viņam, jo mēs saprotam, ka tas nav dēļ tā, ko es varu paveikt un izdarīt, bet tas ir dēļ tā, ko viņš ir paveicis un izdarīs. Un lai cik ļoti es būtu krēkoši šodien, man ir iespēja iet un šo grēku izsūdzēt Dievu priekšā un pazīt viņu un tūvoties viņam. Tāpēc, ka tas nav dēļ tā, ko es esmu izdarījis. Bet tas ir dēļ tā, ko Dievs ir izdarījis. Un tad mēs varam viens otru pieņemt un tuvoties, jo mēs saprotam, ka tas nav par to, ka kāds ir pareizs un, un atbilstošs un, un labs un taisnīgs, bet mēs visi esam vienlīdzīgi Dievu priekšā. Ik viens no mums ir grēkojis, ik vienam pietrūkst šī dievišķā godība, ik vienam no mums ir vajadzīgs Jēzus Kristus upurs. Un mēs varam tuvoties viens otram, pat tad, ja mēs uz dažādām lietām skatāmies no cita skata punkta, un mums atšķirās viedokļi, mēs varam tuvoties, jo tas, kas mūs vieno, ir Jēzus Kristus. Un mēs varam tuvoties pasaulē, tāpēc, ka mēs zinām, kā Pāvils to parāda, mēs lūdzam samierinieties ar Kristu. Mēs varam tuvoties viņam, tāpēc, ka tas, ko Dievs ir izdarījis mūsu dzīvē, ir pieejams arī citiem. Tas, ko mēs esam saņēmuši un piedzīvojuši, tas ir pieejams ik vienam. Tā nav mūsu privilēģītas, nav mūsu nopelns, tā ir Dievu žēlstība. Un caur mums šī žēlstība var parādīties arī citiem cilvēkiem. Kas mēs esam? Apžēlot grēcinieku vai svētie, kas grēko? 
Un atbildes šo jautājumu ir jā. Jā. Mēs jau projām dažādi grēkojam, jo Dieva valstība vēl nav pilnībā nākusi. Dievs mūs veido un dara svētus. Viņš ir salauzis grēka vāru pār mūsu dzīvi. Viņš ir aiztaupījis mums sodu par mūsu grēku. Un tomēr šī cīņa ar grēku joprojām ir reāli daļa no mūsu ikdienas. Grēka klātbūtne ir īsta. Līdz brīdim, kad mēs satiksim mūsu kungu un glābēju vaigu vaigā, grēka klātbūtne ir īsta. Un tieši tāpēc mums ir dotas sētais gars, kas palīdz mums šajā ceļā, kas palīdz mums šajā cīņā. Dievu vārds saka, mums viss ir dots svētai dzīvē Dievu priekšā. Mēs dažādi grēkojam, bet Dievu acīs mēs esam svēti. Dievam vairs nekas cits nav nepieciešams, kā vien Jēzus Kristus krusts, lai redzētu mūsu svētus, lai mūs pieņemtu. Lai ļautu mums ieiet viņu tuvumā. Viņam nav vajadzīgs nekas cits. Nekas vairāk. Kā Jēzus Kristus krusts. Viņš skatās uz mums un viņš izvēlas redzēt Jēzu Kristu. Tāpēc Pāls raksta nevienu nepazīstam miesīgi. Nevienu nepazīstam miesīgi. Viņš saka, mēs skatāmies viens uz otru un mēs izvēlamies redzēt Jēzu Kristu. Kurši kā Dievs uz mums skatās, tā ir jauna realitāte. Tā ir jauna realitāte, ko Dievs mums atklāja, ko Dievs mums ļauj piedzīvot, ko Dievs mums ļauj sagaršot. Un, un tas mūsu uzdevums ir to satvert. Ar vien vairāk un ar vien patiesāk un ar vien dziļāk. Līdz kādu dienu nebūs vairs nekas cits, kā tikai šī realitāte. Būs jaunas debesis un jauna zeme, būs atjaunota pasauli, kurā Dievs mājo mūsu vidu, kuros, kurā nav nakts, kurā nav sāps, kurā nav ciešanas, kurā nav grēka. Tad nebūs nekas cits, kā šī jaunā realitāte. Un šobrīd mēs esam <coughs> pa vidu. Jau, bet vēl nē. Angļildās kan labi, already not yet. Mēs jau esam daļa no Dievu valstības un vēl šī valstība nav pilnība atnākusi. Un kāds teiks, tas viss izklausās labi, bet, bet nav viegli šādā spriedzēt dzīvot. Nav viegli dzīvot kaut kur pa vidu. Es tev piekrītu, bet mans jautājums ir, kāda kād ir alternatīva. Bez Kristus mēs varam dzīvot tikai vienā no šīm pusēm. Tā ir grēka puse. Mums nebūs šī spriedze. Bet nebūs arī šī cerība. Bez Kristus mēs esam grēcnieki, kur gaida savu sodu. Bez Kristus mums nav uz kā paļauties. Un varbūt mēs no, izmūkam no šīs spriedzes. Varbūt mums vairs nav jādomā par to, kā un ko mēs pasakam, kā un ko mēs izdaram. Un, 
Varbūt mums vairs nav jājūt slikti par to, jo mēs sakam, es varu būt kāds es esmu, un man par to nekas nebūs. Un tomēr tie ir māņi, tie ir mēli, jo Kristus mīlestība liek mums runāt par grēku. Bez Kristus Dieva priekšā tā ir nolemtība un bezcerība. Tāpēc mūsu identitāte, kamēr vien mēs esam uz šīs zemes, ir palikt šajā spriedzē. Starp grēciniekiem, kuriem ir piedots, un svētījiem, kuri grēko. Starp cilvēkiem, kur dzīvē joprojām ir grēks, un ar kuru mēs cīnamies. Starp to, ka Dievs mūs sauc par svētiem un skatās uz mums kā uz svētiem. Un pieņem mūs un ļauj mums piedzīvot sevi. Badiesībā šī spriedze ir tā, kas mums liek kustēties. Šī kristieša identitāte ir tā, kas liek mums tiekties, liek mums meklēt, liek mums ilgoties. Šī spriedze ir tā, kas liek mums pagriezt muguru grēkam un atteikties no tā, cīnīties par to. Šī spriedze ir tā, kas liek mums meklēt Dievu. Šī spriedze ir tā, kas liek mums nonākt tuvāk Dievam. Tuvāk viens otram. Šis priedz ir tā, kas, kas liek mums pasludināt evaņģēlī citiem. Jo lai gan reizēm ir grūti, mums ir šī cerība. Un, mīļā draudzes, gribu aicināt, ka mēs varam satvert šo cerību. Turēties pie tā. Un atrast. Ja vien tas ir iespējams, es gribētu teikt, ērti iekārtoties šajā spriedzē. Es nezinu, kā tas ir sanāk. Tas ir tāds paradoks bet vienkārši ērti iekārtoties šajā spriedzē un dzīvot tajā. Labā vēsts ir tā, ka, ja jūs saka, es esmu ar jums līdz laiku beigām. Mēs neesam tajā vieni. Mums ir šī dievklātbūta. Un mums ir viņa tuvums. 